0: 안녕하세요 툴 미스테리 디바제시카입니다 노르웨이에 있는 오슬로 플라자 호텔 37층 규모의 5성급 호텔로 노르웨이를 넘어서 북유럽을 통틀어서 시설과 보안면에서 최고로 꼽히는 호텔입니다 그렇다보니 여기에서 국제회담도 많이 개최됐고 또 정치인들과 국제 셀럽들이 애용하기도 하는데요 당연히 숙박료도 꽤 높은 편이었죠 1995년 6월 3일 토요일 오후 7시 30분이었습니다. 호텔 프런트 매니저를 맡고 있던 게르센이 사소한 문제 하나에 봉착해요. 2805호에 투숙하는 고객이 숙박료 결제를 위해서 신용카드 번호를 줬는데 한도 초과로 확인된 겁니다. 당시에 이 방의 숙박료는 음, 오늘날의 가치로 하루 40만원 정도였는데 상당히 높은 편이죠. 게르센이 황급히 문제를 해결하기 위해서 2805호 투숙객이 체크인을 할때 직접 적어서 남긴 이름, 연락처, 주소, 생년월일 종이를 확인합니다. 보니까 손님은 벨기에에서 온 제니퍼와 로이스 버거테 부부였는데요. 아내인 제니퍼가 대표로 서명을 했고 체크인을 5월 31일 날 수요일 밤에 했는데 이 문제 숙박료를 내지 않았다는 것을 확인한 건 토요일이었죠. 4일 동안이나 이 금액이 제대로 지불되지 않았던 겁니다. 매니저는 즉각 이 객실로 숙박료를 결제해달라는 라 메시지를 객실 TV 화면에 띄워서 전달합니다. 그런데 알고 보니까 이미 다른 직원이 전날에 이 문제를 발견했고 방으로 메시지를 두 번이나 보낸 것을 알게 돼요. 심지어 객실에 있는 누군가가 리모컨 OK 버튼을 눌러서 확인을 한 상태였죠. 그런데 그럼에도 불구하고 객실에서는 아무런 연락이 없습니다. 혹시 돈을 안 내고 먹퇴한 걸까요? 매니저는 일단 하우스키퍼를 불러서 2805호가 떠났는지 또는 수상한 점이 없었는지 물어봅니다. 그런데 돌아온 대답은 그들이 체크인을 했던 그날을 제외하고는 방해하지 말라라는 표시가 계속 걸려있어서 청소를 하러 들어간 적이 없다고 하는데요. 결국 게르세는 경비원을 방으로 올려보내게 됩니다 오후 7시 50분 그날 근무 중이었던 25살의 경비원 S펜이 엘리베이터를 타고 2805호 앞에 도착하게 되죠 그리고 문을 두드렸습니다 한동안 정적이 흘렀는데요 그러다 잠시 후방 안에서 펑! 하는 둔탁한 소음이 들렸습니다 병비였기 때문에 본능적으로 그게 총소리라는 걸 알아차렸죠. 자, 이 방엔 두 명의 투숙객이 있습니다. 누군가 총에 맞았다면 분명 방 안에는 흉기를 들고 있는 또 다른 사람이 있다는 것을 직감했어요. 응급한 상황입니다. 그런데 이 상황을 무조건적으로 무전을 통해서 호텔 직원들에게 알릴 경우에 호텔에 뭔가 문제가 생길 수 있다는 라걸 우려했죠. 그래서 일단 1층으로 다시 내려가서 보안과장을 자기보다 높은 그 상사를 불러서 직접 오기로 결정합니다 그때로부터 15분이 지난 오후 8시 4분 2805호 앞에 보안과장과 이 경비가 다시 도착합니다 그러니까 지난 15분 동안 사실상 이 객실은 그대로 방치되어 있었던 거죠 보안과장이 문을 두드렸지만 아무런 반응이 없었고 결국 그는 마스터키로 조심스럽게 문을 열게 되는데 하, 객실문이 이중으로 잠겨 있습니다 오슬로 플라자 호텔은 워낙 최고급 호텔이어서 보안이 철저했는데요 그러다보니 각 객실문에는 이중 잠금장치가 설치되어 있었습니다 이게 안에서 잠기면 일반 호텔 직원은 방에 들어갈 수가 없어요 그리고 오로지 비상용 마스터키를 가진 보안요원만 들어갈 수 있습니다 그렇게 우여곡절 끝에 드디어 문이 열렸는데요 내부에는 매캐한 냄새가 진동을 했고 무엇보다도 한 여성이 침대에 쓰러져 있었습니다. 침대 한켠에 누워서 천장을 응시하고 있는 자세였죠. 그녀는 오른손에 권총을 쥐고 있었고 어, 이마에 피를 흘리고 있었습니다. 안타깝게도 숨을 거둔 상태였죠. 오후 8시 30분 경찰이 객실에 도착했고 조사가 진행됩니다. 객실에서는 누군가가 침입한 흔적이 전혀 발견되지 않았어요 창문이 살짝 열려있긴 했지만 28층 창문으로 누군가 드나들 수 있는 구조는 아니죠 방 안에 있는 가구는 모두 그 자리에 있었고 딱히 파손된 것도 없습니다 사망한 여성에게 남겨진 총상을 제외하고는 그녀의 옷이나 몸에서 몸싸움을 했다는 징후도 없었고요 그런데 특이한 점이 발견됩니다 객실 안에서 발사된 총탄이 총두 발이었다라는 부분이었죠. 한 발은 이마를 관통한 총알이었고요. 또 다른 한 발은 호텔 베개를 뚫은 흔적이 남아있습니다. 왜 베개에 대고 총을 쐈을까요? 일단 경찰은 시신 최초 발견을 했을 당시에 객실 문이 이중으로 잠겨있었다라는 점을 들어서 그녀가 안에서 문을 잠그고 자살을 벌인 거라고 결론 짓습니다. 심지어 객실 키두개 모두 내부에서 발견되었기 때문에 누군가의 침입은 불가능하다고 본 거죠. 그런데 내부를 조사하면 할수록 문제가 복잡해져갑니다. 우선 객실 어디에도 사망한 여성의 신분을 알만한 지갑이나 신용카드 여권이 전혀 없다는 겁니다. 그나마 인적사항을 알수 있었던 게 체크인할 때 호텔에 제출한 그 직접 적어서 낸 종이 한 장, 제니퍼라는 이름이 전부였어요. 그러면 그 당시에 남편 로이스도 함께 있었는데 남편은 어디에 있는 걸까요? 제니퍼가 벨기에라고 주소를 남겼기 때문에 경찰은 인터폴을 통해서 해당 주소로 사망 소식을 알립니다. 그런데 여기에서 또 다른 반전이 있어요. 그녀는 제니퍼가 아니었습니다. 체크인 카드에 남겨진 남편 이름과 주소, 전화번호 그 모든 게 존재하지 않는 가짜였던 겁니다. 그래서 경찰은 이번에 시신의 지문을 확인하게 되는데 인터폴 데이터베이스에서는 매치하는 정보를 찾을 수 없었습니다. 사건은 그녀가 누구인지부터 미궁에 빠져버렸죠. 이 사진은 사망한 시신의 얼굴을 본따서 스케치를 한 몽타주입니다. 이걸 토대로 경찰은 그녀와 마주했던 호텔 직원들을 수사문했죠 호텔 측에 따르면 그녀가 여기로 처음 전화를 걸어서 예약을 한 날은 5월 22일 월요일이었습니다. 그리고 5월 31일 수요일 날 전화를 걸어서 아 일정을 좀 당겨야겠다. 내가 오늘 호텔에 도착할 거다라고 전합니다. 그리고 그날 저녁 10시 44분에 그녀가 로비의 모습을 드러내게 되는데요. 여기서 문제가 있습니다. 어찌된 일인지 그녀는 자신의 여권이나 신분증을 전혀 제출하지 않고 체크인에 성공했습니다. 아니 여기가 5성급 호텔이고 보안이 까다롭다고 유명한데 이 호텔에서 결코 일어날 수 없는 일이 벌어진 겁니다. 그래서 알아보니 하필이면 그날 저녁 10시에 호텔에 유독 많은 손님들이 모이면서 북적였다고 하는데요. 그날 외국에서 들어오는 비행기 3대가 오슬로에 동시에 도착을 한 것도 하나의 이유였고 그날따라 또일부 직원들이 파업을 한 상태여서 일손이 모자랐던 이유도 있습니다. 그렇다보니 신원 확인 없이 수기로 쓴 체크인 정보만 받은 채 황급히 객실키를 내줬다는 겁니다. 한편 또 다른 직원에 따르면 그녀의 옆에 키 185cm 정도의 35세에서 40세로 보이는 남성이 있었다고 증언을 하게 되는데요 그게 남편인지는 확인되지 않았습니다 그녀의 신분조차 알수 없으니까요 경찰 조사는 더 나아가서 그날 밤오슬로에 도착한 항공기 승객 모든 명단까지 확인했지만 별다른 소득은 없었습니다 자 그러면 그 다음으로 경찰은 객실의 카드키 출입 기록을 살펴봅니다 숙박객뿐만 아니라 하우스키퍼 또는 제3자가 키를 통해서 방문을 열었다면 그 시간과 횟수까지 알수 있는 아주 중요한 정보였죠 기록상을 보니까 사망한 여자는 거의 방 밖으로 나오는 일이 드물었습니다 하지만 체크인 다음 날인 목요일 오후에서 금요일 오전까지는 조금 다른 양상을 보였죠 목요일 오후 1시에 하우스키퍼가 청소를 하기 위해 2805호에 들어갔어요. 그때 분명 아무도 없었습니다. 이후에 그녀가 방을 다 치우고 떠났고 그때부터 다음 날인 금요일 오전까지 객실에 그 누구도 출입한 기록이 없습니다. 즉 사망한 여성은 적어도 목요일 오후 1시부터 금요일 오전까지 호텔에 있지 않았다는 겁니다. 그녀가 이 도시 어디에 있었는지는 확인할 수 없었죠. 그런데 이 미스테리한 죽음의 결정적인 부분은 다른데 있습니다. 바로 그녀의 소지품. 사망 당시 그녀는 화장을 한 상태였고요. 욕실에서 샤워를 한 흔적도 남아있었죠. 하지만 그녀의 화장품이나 세면도구는 아무것도 존재하지 않았습니다. 그나마 발견된 유일한 소지품 한 개, 테이블에 놓여있던 남성용 향수였죠. 죽기 전 그녀는 검정색 자켓에 검은색 반바지 그리고 검은색 스타킹을 신고 있었는데 물론 객실에선 그녀의 다른 옷까지 몇 개도 남아있었습니다. 그런데 이 모든 걸 통틀어서 단한 벌의 독일제 옷을 제외하고는 놀랍게도 모든 상표와 라벨이 제거되어 있었다는 겁니다. 마치 이건 자신의 정보에 대해서 모두 지워버리고 싶어했다는 느낌을 지울 수가 없죠. 여러분 혹시 제가 과거의 토요미스테리에서 다뤘던 이스타렌 여인 기억하시나요? 1970년에 산속의 한 계곡에서 여성이 숨진 채 발견됐는데 그녀 역시 가지고 있던 옷과 소지품의 상표가 모두 제거된 상태였습니다. 신문을 철저히 숨기라는 의도로 볼수 있죠. 그런데 이두 사건 사이엔또 다른 공통점이 있는데 그녀가 숨졌다는 그 이스타렌 계곡이 오슬로 플라자 호텔과 마찬가지로 노르웨이에 있다는 겁니다 자 다시 2 8 0 5호 객실로 돌아와서 숨진 그녀가 손에 쥐고 있던 권총은 9mm의 강력한 반자동 권총이었습니다 이건 주로 군대와 경찰에서 쓰는 모델이었죠 권총의 일련번호를 통해서 신원을 알수 있습니다 그래서 노르웨이 수사국이 권총을 회수해서 정밀 조사에 들어갔는데 역시나 일련번호 또한 전문적인 약품을 사용해서 철저하게 지워진 상태였습니다 그런데 특이점이라면 여자의 곁에 가방이 하나 있었는데 그 안에서 무려 34발의 총알이 발견돼요 여기서 잠깐 만약 그녀가 자살을 결심해서 여기에 투숙했다면 굳이 이렇게 많은 총알이 필요했을까요? 경찰은 이중 잠금된 밀실 자살 사건으로 결론을 냈지만 모든 상황과 증거는 다른 이야기를 하고 있습니다 그러던 중 노르웨이 최고 법의학 전문가 로그넘이란 사람이 그녀가 권총을 쥐고 있었던 자세가 아주 의문스럽다고 지적하게 되죠 이 보시면 오른쪽 엄지로 방아쇠를 쥐고 있었는데요 아까 말씀드렸다시피 이 권총은 아주 강력한 반동이 있는 무기입니다 그래서 통상적으로 두 손으로 움켜쥐고 조준하는 게 일반적이에요. 만약에 한 손으로 게다가 이걸 엄지로 방아쇠를 당긴다면 반동으로 인해서 권총이 손에서 튕겨나갈 가능성이 아주 높죠. 분명 현장의 벽면에는 핏자국이 곳곳에 튀어 있었는데 정작 총을 쥐고 있는 그녀의 손은 화약의 그름도 없었고 핏자국조차 없이 너무도 깨끗하다는 라 점이 이상합니다. 그렇다면 충분히 누군가 그녀를 살해한 뒤에 자살로 위장했다는 가능성을 배제할 수 없다는 결론에 도달하는데요. 자 이렇게 상황이 복잡해지니까 경찰은 새로운 가설을 내놓습니다. 그녀가 마약 운반책인데 어떤 조직에 의해서 암살당했을 수도 있다. 혹은 비밀요원 신분으로 은밀히 제거당했을 수도 있다는 라 가능성을 열어둔 겁니다. 하지만 이 가설들을 설명해줄 증거는 발견되지 않았죠. 2805호 밀실 호텔방에서 의문의 죽음을 당한 미스테리 어인 노르웨이와 인터폴까지 합세해서 여러 수사를 벌였지만 결국 이 사건은 미제로 남게 됩니다 그런데 수상한 점은 또한 가지 남아있습니다 당시 호텔에서는 아침마다 각 객실로 투명한 봉투에 쌓여져 있는 일간 신문을 배달했는데요 물론 그녀의 방에도 신문이 있었습니다 그런데 놀랍게도 봉투에 적혀있는 방번호가 2816호. 그래서 경찰이 즉각적으로 그 연관성을 의심하면서 그 2816호 투숙객 정보를 확인해본 결과 아무런 정보도 남아있지 않았죠. 단순한 배송 실수였던 걸까요? 아니면 2816호의 누군가가 이 객실을 방문한 걸까요? 1996년 6월 그녀가 사망하고 13개월이 지난 후에야 그녀의 시신은 노르웨이 한 공동묘지에 익명으로 안치됩니다. 하지만 여기서 끝이 아니죠. 지난 2017년에 그러니까 22년 만에 그녀의 무덤 뚜껑이 다시 열렸습니다. 현대 과학의 힘을 빌려서 그녀의 신분을 제대로 확인하기 위해 재부검이 결정된 겁니다. 하지만 안타깝게도 최신시 법의학도 결국 그녀가 누구인지 밝혀내는 데 실패합니다 신부들 철저히 숨긴 채 죽어서도 미스테리로 남아야만 했던 그녀 분명 그녀에게도 그녀를 낳아준 부모가 있을 거고 가족이 있을 겁니다 과연 그녀는 누구였고 왜 죽어야만 했을까요? 혹시 여러분만의 추리가 있으시다면 댓글로 남겨주셔도 좋습니다 툴 미스테리 디바제시카니다 안녕하세요 툴 미스테리 디바제시카입니다 오늘 소개해드릴 호텔은 미국 콜로라도 로키산맥 산 아래 정말 최고의 명소에 위치한 바로 스탠리 호텔입니다 이렇게 사진에서 보시는 것처럼 이 호텔의 뒤로는 산이 웅장하게 펼쳐져 있고 앞으로는 그 에스테스 호수의 아주 시원한 전경이 펼쳐져 있죠 호텔은 1909년에 문을 열어서 현재까지 100년이 넘는 대단한 역사를 가지고 있는데요 호텔은 약 160개의 룸과 대연회실 그리고 대식당 그리고 지하공간까지 가지고 있다고 합니다 조금 더 호텔의 자세한 사진을 보여드릴게요 어, 상당히 예쁜 건축 양식으로 지어져 있어요 1909년 이 호텔이 설립된 이래 유독 이곳에서는 수많은 초자연적 현상이 보도되었습니다 불이 껐다 켜졌다 하는 거 문이 혼자서 닫히는 어, 거그 정도가 아니었고요 사실 이 호텔이 그런 초자연적 현상 외에 진짜 유명해진 이유는 스티븐 킹의 소설 더 샤이닝의 모티브가 된 곳으로 알려졌을 때입니다. 이 호텔에서 스티븐 킹이 묶었던 방은 217호입니다. 바로 이 방인데요. 어, 1974년이었어요. 스티븐 킹과 그의 아내는 어느 날 예약 없이 이곳에 방문하게 되죠. 사진에서도 보셨지만 이 지역은 그 로키 산맥 아래 겨울에는 아주 눈바람이 몰아치는 굳은 날씨로 유명한데요 마침 스티븐 킹 부부가 폭설에 갇혀서 이도저도 하지 못하게 되었고 이 호텔에서 하룻밤을 자고 가기로 한 것입니다 그런데 그날 밤이 호텔의 투숙객은 오직 이 부부뿐이었어요 호텔도 굳은 날씨 때문에 휴업에 들어가기 바로 직전이었거든요 스티븐 킹과 그의 아내가 유일한 손님 혼자 호텔에 있다는 건 어떤 느낌일까요? 스티븐은 호텔 이곳저곳을 돌아다니게 되는데 그러다가 이렇게 된 호텔 바에 앉아가지고 한잔을 하게 됩니다. 그런데 그가 이때 좀 섬뜩한 느낌이 들었다고 해요. 그래서 그는 얼른 이곳을 빠져나와서 다시 자신의 방인 217호에 돌아오게 됩니다. 그리고 그날 밤 그는 인생 최악의 끔찍한 악몽을 꾸게 돼요. 세살배기 아이가 소리를 막 치면서 이 통로를 따라서 그를 쫓아다니는 꿈이었어요. 그는 온몸이 식은 땀에 젖은 채 깨어났고 사실 일어나서도 그 선명하고 공포스러운 느낌을 쉽사리 지울 수 없었다고 합니다. 그래서 그는 발코니에서 담배를 청했고 아, 도저히 잠이 오지 않아서 결국 이 악몽을 바탕으로 소설을 써내려갑니다 이 이야기는 아주 유명한 이야기예요 그 이후로 217호는 스티븐 킹이 이런 이상한 일을 겪었다 하면서 굉장히 유명해졌지만 호텔 측에 따르면 사실 이전에 더 유명한 이야기가 있습니다 1911년입니다 이 사진은 217호의 내부 사진인데요 어, 문 연지 2년밖에 되지 않았을 때이 호텔의 룸 청소 매니저급에 계시는 엘리자베스 윌슨 여사가 이 방에서 전등에 불을 붙이다 폭발 사고를 당하게 됩니다. 상당히 큰 사고였어요. 그녀는 정신을 잃었고 다행히 이틀만에 깨어나서 살아남게 됩니다. 가벼운 발목 부상만 입었다고 해요. 1년 반이 지나고 그녀는 몸을 완전히 회복한 후에 다시 호텔에 돌아와서 일을 하게 되죠 그녀가 나이가 90세가 될 때까지 그녀는 이곳을 떠나지 않았다고 합니다 이후 그녀는 삶을 마감했지만 호텔을 떠나지 못합니다 그녀가 죽고 나서 이 217호에 머무는 사람들은 계속해서 이상한 경험을 했다고 해요 어떤 거였냐 벗어둔 신발이 가지런히 정리가 되어 있다거나 아침에 막 일어나서 샤워를 하고 오면 침대가 깨끗이 정리되어 있다거나 또는 그들의 가방이 그 안에 들어있던 짐이 밖으로 꺼내져 있는 일들이 발생합니다 물론 누군가에게 해를 입히는 현상들은 아니었어요 하지만 그걸 겪는 사람들의 섬뜩함은 지울 수가 없었죠 이런 일은 한두 해 일어난 게 아닙니다 지속적으로 투숙객들이 목격담을 내놓게 되고요 이후 호텔 측에서는 이 방에 예전에 일했던 엘리자베스 윌슨의 영혼이 있다고 공공연히 믿게 됩니다 스탠리 호텔에서 217호는요 지금도 예약을 받고 있고 현재 이 호텔에서 가장 인기 있는 방이라고 합니다 다른 방들을 좀 볼게요 어, 우리는 4층으로 올라가 보려고 합니다 그 중에서 특히 401호 약 100년 전이 호텔의 건립 초기에 4층은 여자 직원들과 아이들 그리고 유모들이 머무르는 곳이었다고 해요. 그래서인지 이상하게도 많은 투숙객들은 유독 4층에서 아이들이 뛰어다니거나 낄낄대거나 또는 아이가 이렇게 소긋소긋소긋소긋 되는 소리를 자주 듣는다고 합니다. 특히나 401호에서 이곳은 예전에 한 유모가 썼던 방인데요. 그녀가 살아있을 당시에 투숙객들 방에서 보석이나 돈을 훔쳐서 이방 옷장에다가 숨겨두었다고 해요 그런데 그녀가 죽은 후이 옷장은 혼자 열어뒀다가 혼자 쾅 닫아졌다가 하는 현상들이 많은 투숙객들에게 보였다고 합니다 사실 이 4층에 자진해서 머물겠다고 하는 사람은 꽤 용감한 측에 들수 있다고 볼수 있는데요 바로 이방 여기는 428호입니다 428호는 정말 유령체험이 간절한 이들이 머무는 곳이라고 해요 이 방에 머문 사람들은 공통적으로 밤에 천장에서 누군가 발걸음 소리를 들었고 어쩔 때는 방에서 가구의 위치가 아예 바뀌어 있는 것을 경험했다고 합니다 아니 뭐 호텔에서 발걸음 소리가 뭐 그렇게 대수해요 라고 이야기 하실 수 있죠 그런데 이 건물은 4층 건물입니다 그러니까 이 위에는 바로 지붕이 덮여 있는 거죠 그 어떤 사람이 여기서 올라가서 발걸음 소리를 낼수 없다라는 거예요 그리고 또 가장 섬뜩한 건이 방에서 매번 나타나고 있는 한 영혼입니다 투숙객들은 종종 한밤중에 방 침대 코너 끝에 서 있는 한 남성을 발견합니다 그는 특이하게 그 소를 모는 카보이 우 의상 같은 걸 입고 있다고 하는데요 사람들에게 딱히 해를 입히는 건 아니지만 그들을 물끄러미 쳐다본다고 하네요 4층에는요 어, 다른 층에 비해서 많은 방들에서 이상현상들이 관찰되었는데 또 다른 방에서는 잠을 자던 몇 명의 꼬마 아이들이 한밤중에 잠이 깬 거예요 근데 분명 누군가 이 아이들을 깨웠어요 그래서 보니까 아이의 키로 보이는 어떤 누군가가 그들을 깨워서 같이 놀자고 하는 것을 경험했다고 합니다 여러분 이 모든 게 굉장히 허구적으로 들리실 거지만 이 영상의 마지막에 정말 반전이 있거든요 그걸 들어보시면 다 이해가 되실 거예요 조금 더 호텔의 곳곳을 살펴보려고 합니다 이 호텔에 들어가게 되면 어, 제일 처음 만나게 되는 중앙 계단이 있어요 바로 이곳입니다 실내 인테리어가 상당히 고풍스럽게 되어 있는데요 옆에는 앤틱 가구들이 질비어서 놓여져 있고 대형 거울에 초상화도 걸려 있죠 이 호텔 자체는 안에 로비는 아담하지만 꽤 화려한 공간으로 꾸며져 있다고 합니다 그런데 2016년 휴스턴에 사는 한 방문자가 이 중앙계단의 아름다움에 반해서 사진을 몇장 찍게 됩니다. 그리고 그가 집에 돌아가서 사진을 확인하던 중이 계단 끝에서 무언가를 발견합니다. 사진을 보여드릴게요. 이게 이 남자가 직접 찍은 사진이고요. 자신의 SNS에 올리게 되었는데요. 그는 분명 사진을 찍을 당시에 이곳을 지나가는 사람은 없었다고 이야기합니다 계단 끝에 서 있는 저 존재는 누구였을까요? 이 사진은요 지금도 스탠리 호텔에서 찍힌 유령 사진으로 제일 유명합니다 그냥 사람 아닌가요? 라고 여러분 물어보시는데 사실 사람이라고 하기에는 이게 걷고 있는 것도 아니고 움직인다고 보기에는 좀 뭔가 행동이 이상해 보이죠 이 호텔은요 정말 곳곳에서 이상한 일들이 많이 벌어지는데요 그 중에 또 유명한 곳은 바로 이곳 콘서트 홀입니다 밤 11시 이후에 투숙객들은 이 콘서트 홀에 들어갈 수 없게 되어 있습니다 보안의 문제도 있겠지만 사실 그보다는 이곳에서 들리는 이상한 소리 때문인데요 호텔 직원들과 투숙객들이 이곳에 밤에 접근했다가 사람의 음성을 종종 듣곤 한답니다 그런데 그 음성이 늘 같은 이야기를 합니다 나가! 이 목소리 의 주인공이 누군지는 알수 없지만 이 콘서트홀은요 호텔의 초기 설립자의 부인이었던 플로라 스탠리가 아주 좋아하던 장소였다고 해요 그런데 그녀가 죽고 나서 그녀의 혼이 이 놓여져 있는 피아노를 연주하는 모습이 정말 자주 목격된다고 해요 아주 유명한 일화 중 하나라고 합니다 그래서 혼자 피아노가 막 쳐질 때가 있대요 그리고 이 호텔의 설립자였던 프릿맨 리 어, 스탠리 씨로 추정되는 호는요 호텔의 1층 로비에서 종종 목격이 되는데 특히나 호텔 마감 시간에 그가 이렇게 양팔을 옆에 끼고 일하는 직원들을 지그시 보는 모습에 많은 사람들이 놀랬다고 합니다 이 호텔에서 찍힌 몇 가지 사진들을 좀 보여드릴게요 사실 뭐 인터넷 검색하시면 다 보실 수 있는 사진인데 어, 여기 중간에 있는 남자는 흔들리는 사진 속에 찍힌 것 같고 그 옆에 있는 뭔가 뭔가 정체를 알수 없는 사람이 아니면 뭔가가 보이고 있죠 또다른 사진으로는 바로 이건물에한 유리창에 비춰진 모습입니다. 그 외에 좀 이야기를 말씀드리면 이렇게 되게 이 건물이 사실 상당히 화려하잖아요. 여러분 보시다시피 그런데 이런 외관과는 정반대로 지하에는 전혀 인테리어가 되지 않은 지하 동굴이 있습니다 바로 이곳인데요 그냥 정말 아무런 인테리어가 되지 않은 그냥 터널의 모습 그 자체예요 사실 이곳은 1909년 호텔이 건설되었을 때 직원들이 이동해서 다니는 통로였다고 해요 근데 긴 세월이 지나고도 이 상태를 그대로 유지해 놓은 게좀 섬뜩한데요 이렇게 존재만으로도 공포감을 형성하고 있는 것뿐만 아니라 관람객들이 이곳에서 찍은 사진에는 종종 이렇게 하얀색의 버블을 볼수 있다고 합니다 이 사진은 이곳을 이제 투숙을 하고 또 투어를 했던 한 분의 인터넷 사진을 제가 가져온 거고요 사실 처음에 이 호텔에 대해서 이야기를 들으셨을 때는 좀 반신반의 하셨을 것 같은데요 그런데 이곳에서 유령을 봤다 무언가를 느꼈다 라는 사람들의 목격담은 수없이 넘쳐납니다 그런데 호텔에서도 이걸 싫어하지는 않는 것 같아요 호텔에서 제공하고 있는 괴담 투어가 있습니다 딱 수많은 초자연적 현상들이 곳곳에서 일어났고 게다가 스티븐 킹의 소설과 이 영화의 소재로도 이 쓰이면서 호텔은요 아예 괴담 패키지라는 걸 만들어서 1인당 5만원이라는 가격에 제공을 합니다 이 투어에 참여하게 되면 약 1시간 반 동안 호텔을 돌면서 특히나 이상한 현상이 자주 일어나는 곳을 돌아볼 수 있다고 하는데요 이 투어를 위해 고용된 전문가가 깨알같은 설명을 해준다고 하니 이제 이곳은 미스테리 또는 유령 같은 룰을 좋아하시는 분들에게는 귀신 디즈니랜드 같은 곳이 되었다고 합니다 혹시 여러분 관심이 있으시다면 콜로라도 스탠리 호텔 특히나 217호에 머물러 보실 것을 추천합니다 토요미스테리 아래의 영상을 클릭하시면 또 다른 영상을 보실 수가 있습니다 감사합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 한국에서 2시간 남짓 비행기로 금방 도착하는 대만 예전부터 우리에게 친숙한 관광지로 잘 알려져 있죠 그 중에 가장 활기찬 상업지구인 신베이시에는 세계무역센터와 각종 컨벤션센터, 전시관까지 아주 현대적인 도시로 이루어져 있는데요 그런데 이곳에 아주 미스테리한 스토리를 간직한 한 호텔이 존재합니다 이름은 그랜드 하얏트 호텔 처음에는 저도 쉽게 믿기지 않았는데요 이곳은 1990년에 설립되어 지금까지 30여 년 가까이 된 유서 깊은 호텔로 11만평이 넘는 대지에 27평으로 올려진 거대한 규모입니다 객실은 스위트룸까지 총 944개에 달하고요 대형 야외 수영장까지 더해서 멋진 조경을 완성하는 5성급 호텔이죠 이곳을 다녀간 사람 휴잭맨 니콜라스 케이지 이렇게 유명 배우들이 거쳐갔고요 송해교씨도 여기에 묵었던 장소로 유명합니다 지리적으로 굉장히 대만을 관광하기에 편리한 곳에 있어서 실제 다수의 한국 관광객들도 대만여행시 선호하는 호텔이고요 그런데 이런 유명세에도 불구하고 이 호텔의 루머를 아는 사람들은 숙박을 꺼리기도 한다고 합니다 그런데 이와는 또대조되게요 할로윈 시즌이 되면 가장 먼저 예약이 가득 찰 만큼 큰 인기를 누린다고 하는데 도대체 왜일까요? 1990년 처음 이 호텔이 생겼을 때 새롭게 고용된 많은 직원들은 들떠 있었어요. 거대한 규모 그리고 고급스럽고 세련된 인테리어 때문이었는데요. 그래서 다들 이곳에 일할 수 있다는 것만으로도 굉장한 자부심을 느꼈고 열정적으로 일에 임했죠. 그러던 어느 날 새벽 1시, 늦은 시간까지 호텔 내부를 정리하면서 일하고 있던 한 직원이 이상한 경험을 하게 됩니다. 로비를 돌아다니다가 갑자기 등 뒤에서 환하게 불빛이 켜지는 느낌을 받은 거예요. 그래서 그는 등을 딱 돌려봤는데요. 아, 뒤쪽에는 엘리베이터의 문이 환하게 열려 있었던 겁니다. 어, 누군가 내려왔던 건가? 그래서 문이 열린 건가? 그런데 엘리베이터 안에는 아무도 없었고요 몇초 후에 문은 자동으로 서서히 닫힙니다 그런데 보통 아무도 없는 엘리베이터가 문이 닫히고 나면 그 자리에 있기 마련인데요 엘리베이터는 위층으로 올라가기 시작합니다 그러다 땡한 층에 멈춰 서게 되죠 이 모습을 본 직원은 아 위에 계신 손님이 엘리베이터를 부른 건가 보다 라고 생각했고요 다시 이 호텔 정리에 열중을 했어요 그런데 시간이 조금 지나고 무심코 엘리베이터를 봤는데 여전히 그 층에 그대로 있는 거예요 아무도 없었던 엘리베이터가 특정층으로 올라갔고 그렇다면 누군가 그 엘리베이터를 호출한 걸 텐데 그 층이 (웃음) 멈춰있다? 뭐 사실 누가 내려가려고 배 눌렀다가 뭐 다시 방에 들어갔을 수도 있고 뭐 엘리베이터가 뭐 작동을 제대로 안한걸 수도 있죠 직원은 그날의 일을 특별하게 생각하진 않았습니다 하지만 문제는 이런 현상이 멈추지 않고 계속되었다는 거예요 또 다른 날이었습니다 이날 직원은요 새벽 근무 교대를 하게 됐어요 그리고 호텔 내부 정비를 마치고 이날따라 프론트에 배치됩니다 시간이 늦어졌고 투숙객들이 대부분 방 안으로 돌아가서 이제 잠을 청하는 시간이었기에 로비는 한가했어요 그리고 호텔의 엘리베이터 또한 모두 1층에 있었죠 그런데 새벽 1시 갑자기 한 엘리베이터의 문이 열립니다 그러다가 잠시 후에 다시 문이 닫혔고요 엘리베이터는 위층으로 올라갑니다 그리고 그 엘리베이터가 멈춘 층은 며칠 전에 그 엘리베이터가 멈춘 층과 동일한 곳이었어요 이걸 이제 두 번째 겪는 이 직원은 어, 숨을 죽이고 엘리베이터에서 누군가 타서 내려오거나 올라가기를 기다렸습니다 하지만 엘리베이터는 그 층에서 한참 동안 움직이지 않았어요 다음날 직원은 이 현상을 지배인에게 보고합니다 하지만 지배인은 밤 근무를 하기 싫어서 어? 요리조리 요령을 피우는 사람의 투정으로만 받아들였고요 오히려 너 예민하게 반응하는 거 아니야? 하면서 핀잔을 주게 되죠 하지만 혹시라도 이 새로운 호텔이었긴 했지만 엘리베이터가 오작동했을 수도 있다고 생각을 해서 수리기사를 부르게 되는데요 수리기사 또한 와가지고 여기는 엘리베이터가 다 얼마 전에 새롭게 설치된 거고 뭐한 개만 고장날 리가 있냐 내가 보니까 아무 일도 없다 하면서 오히려 화를 냈고요 이에 이 이상한 일을 겪은 직원은 뭐더 이상 말을 할 수가 없었다고 합니다 어쨌든 이 엘리베이터 오작동 사건은 마무리가 되었는데 다른 곳에서 사건이 터집니다 하필이면 엘리베이터가 멈춰있던 그 층에 묵던 손님들의 컴플레인이 이어졌던 거죠 늦은 저녁입니다 프론트에 전화벨이 시끄럽게 울렸어요 직원이 전화를 받았는데 손님이 막 화를 내면서 항의했던 거예요 아 지금 새벽 1시인데 복도에서 누가 이렇게 시끄럽게 떠드는 거예요 지원이 너무 놀랐죠 그리고 그 해당 층으로 올라갔는데요 복도는 너무도 고요했습니다 아무도 없었어요 혹시 손님이 옆방이나 윗방에서 난 소리를 잘못 들었나 보다라고 생각을 했죠 다음날 아침입니다 그 중에 투숙했던 손님들이 하나, 둘, 체크아웃을 하면서 불평을 쏟아내요. 아, 어젯밤에 누가 문을 두드려가지고 놀랬어요. 아, 복도에서 왜 이렇게 사람들이 시끄럽게 굴어요. 복도는 비어 있었는데도 말이죠. 이런 일이 반복이 되니까 그동안 모른 척 해왔던 이 호텔 직원들 사이에서도 어느새 흉흉한 소문이 돌았고요. 다들 뭐 밤에 근무하는 것을 다 기피하기 시작했어요 그런데 그러던 런데그 어느 날 결정적인 사건이 터지게 됩니다 늦은 새벽이었어요 한 손님이 속옷 차림에 완전 겁에 질린 얼굴로 1층 로비로 뛰어내려옵니다 그러더니 제가 방에서 자고 있었는데요 머리맡에 군복 입은 남자가 저를 노려보고 있었어요 라고 말합니다 혹시 침입자가 있었던 걸까요? 호텔 직원들이 일단 허겁지겁 위에 올라가서 확인을 해봤는데 방에는 아무도 없었습니다 자꾸 이런 일들이 발생하니까 이제 직원들은요 이 해당 층을 더 이상 가려고 하지도 않아요 그리고 이 사실을 알게 된집배인은 크게 화를 냈죠 이 서비스 교육을 이렇게 하면 안 된다면서 그런데 사실 2층에 묵었던 그 손님들 사이에서도 괴소문이 퍼지게 되면서 호텔의 투숙객은 점점 줄기 시작합니다. 결국 이대로 둘수 없다고 생각한 집에 있는 이 호텔은 뭐 그런 이상한 일이 나는 곳이 아니다라는 것을 먼저 직원들에게 증명해 보이기 위해서 용기 있는 직원 한 명을 뽑아서 하룻밤을 그 층에서 잠을 자고 오면 포상을 내리겠다고 합니다. 그리고 이에 한 젊은 직원이 지원을 하게 되죠. 그는 이곳에 매일 출근하는 직장이었지만 뭐 가격이 너무 비싸서 하룻밤을 잘볼 수가 없었던 터라 오히려 좋아했어요. 그리고 그는 일전에 손님이 방에서 군인의 형상을 봤다는 바로 그 방에서 하룻밤을 보내기로 합니다. 푹신한 침대에다가 깔끔한 욕실 언제 돈 벌어서 이런데 내가 자보나 하면서 그가 이렇게 시간을 보내던 중 어느덧 새벽 1시가 되었습니다 갑자기 문 밖에 복도 쪽에서 시끌벅적한 사람들의 말소리가 들려요 직원은요 자신을 걱정해준 동료들이 왔다고 생각을 해서 얼른 나가서 반갑게 문을 열었죠 하지만 문 밖에는 아무도 없었습니다 일단 너무 놀라서 그가 문을 다시 닫았고요 뒤돌아서 침대로 돌아가려는 순간 다시 복도에서 소리가 들리기 시작했어요 토복토복토복 마치 군화를 신은 사람이 걷는 것 같은 소리였는데요 직원은 혹시나 동료들이 자신을 놀리는 게 아닐까 하면서 이번에는 문을 더 활짝 열어봅니다 하지만 여전히 복도에는 아무도 없었죠 약간의 두려움이 밀려왔습니다 분명 소리를 들었는데 말이죠 그는 일단 하룻밤만 버티면 내일 받을 포상이 있기 때문에 잠을 청하기로 합니다. 그렇게 곤히 잠이 들었는데 얼마 지나지 않아서 뭔가 느낌이 이상해요. 그래서 잠에서 깼죠. 근데 분명 나 혼자 있는 이 방에서 느껴지는 이 싸한 기운? 그는 너무 무서워서 눈을 뜨기조차 겁이 났어요. 하지만 질끈감은 눈을 서서히 뜨게 되는데요. 곧이어 숨이 멎을 것 같은 공포감에 사로잡힙니다. 군복을 입은 남자가 그의 얼굴 코앞에서 자신을 노려보고 있었던 거예요. 너무 놀래서이 직원이 눈을 이렇게 피해가지고 다른 곳으로 시선을 돌렸는데 글쎄 군복을 입은 몇 명의 남자들이 이 사람이 누워있는 침대를 둘러싸고 내려다보고 있다는 것을 알아챕니다. 몇 시간 후 동료 직원들은 그를 깨우러 방에 들어왔어요 그리고 정신을 잃은 그 직원을 발견하고는 바로 병원으로 이송됩니다 이 일이 있고 나서 이제 직원들 사이의 두려움은 커져만 갑니다 어떤 이들은요 어? 나는 여기서 더 이상 일하지 못하겠다 나는 그냥 다른 호텔로 이직을 하겠다 라는 뭐 여러가지 이야기들이 우는 되기 시작합니다 그래서 결국 호텔 집에 있는요 묘안을 생각해내는데 대만에서 가장 유명한 스님을 찾아가요 참고사진입니다 그리고 이 지배인의 간절한 부탁에 스님이 그랜드 하야트 호텔을 방문하게 되고 한참 동안 말없이 호텔 이곳저곳을 둘러본 후에 스님은 부적 두 장을 그리기 시작합니다 그리고 이런 말을 남겼죠 이 부적을 1층에 걸어두세요 그리고 구리로 만든 종을 천장에 붙여놓으면 다 괜찮아질 겁니다. 정말 스님의 이 부적 덕분이었을까요? 이후로 귀신을 보거나 이상한 현상을 경험한 사람들이 더 이상 생겨나지 않게 됐어요. 그리고 호텔은 평온을 되찾았죠. 이후에 대만 그랜드 하얏트 호텔은 귀신이 출몰했던 곳이라는 명성과 함께 아시아에서 가장 무서운 호텔, 10위권 안에 들게 되면서 할로윈 시즌에는 문전성시를 이룬다고 해요 다만 이상하게도 아직까지 이상한 현상들은 종종 발견되고요 밤에 군인들을 본그 방이 있던 해당 층이 과연 몇 층이었는지는 비밀에 쌓여있다고 합니다 게다가 들리는 이야기로는 유명 배우 성룡도 이곳에 투숙하다가 복도에 수상한 소리를 듣고 황급히 체크아웃했다고 하는데 아직 끝이 아닙니다 호텔 측에서는 뭐 이런 여러가지 이야기에 대해서 근거 없는 소문이라고 일축하는데요 실제로 여러분이 그랜드 하야트 호텔 투숙객이라면 어, 로비를 거쳐 엘리베이터로 가는 길에 눈에 띄는 것이 있습니다 조금 크게 보여드릴게요 실제 호텔의 로비에 있는 두 개의 액자입니다 이것이 무엇일까요? 호텔 지에있는요이두 그림이 어, 유명한 풍수가가 그려준 행운을 불러오는 그림이다 라고 설명을 했고 이것은 뭐 악을 쫓는 부적이 아니다 라고 말하지만 여전히 이 의문의 두 그림에 대한 이야기는 끊이지 않고 있습니다. 게다가요. 그 침대맡에 군인이 나왔다는 해당 방에도 어딘가에 부적이 붙어있다고 하는데 만약 여러분이 대만에 가셔서 그랜드 하야트 이 호텔에 숙박하게 되고 방 어딘가 침대 및 화장실 또는 벽에 붙어있는 액자의 형태로 부적 같은 게 발견된다면 즉시 방을 바꿔달라고 하는 것이 좋을 것 같습니다 아시아의 귀신들린 호텔로 유명해진 대만 그랜드 하야트 호텔의 괴담 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 시간은 1935년 1월 4일 미국 캔서스 시티에 있는 프레지던트 호텔 10층에 있는 1046호로 경찰과 구급차가 도착합니다 안에 들어서니까 벽에는 이미 여기저기 피가 튀어 있었고 바닥은 피자국이 흠건했죠 안에는 한 건장한 남성이 쓰러져 있습니다 그는 고통을 호소하면서 피 흘리는 머리를 붙잡고 있었는데요 일단 대원들은 신속히 그를 구급차에 실었습니다 그는 사실 이틀 전이었던 1월 2일 오후 1시쯤 체크인했던 남성입니다 당시 검은색 수트를 잘 차려입었고 외관상 20대 중후반 갈색 머리에 꽤 건장한 체격을 가지고 있었죠 다만 그의 귀가 마치 어릴 적부터 레슬링을 했던지 또는 오랜 시간 짓눌린 것처럼 부풀어 보였고 머리에도 찢어진 흉터가 보입니다 뭐 직원들은 뭐 어렸을 때 권전한 레슬링을 했겠지 생각을 하는데요 남성은 대뜸 창문이 없는 방이 있냐고 물었습니다 직원은 이 호텔에서 적당한 방 하나를 내어줬고요 그는 바로 그 자리에서 현금으로 지급합니다 이때 그가 체크인 명부에 자신의 이름을 롤랜드 T.O.N이라고 서명했고 주소는 로스앤젤리스라고만 적었고요 곧이어 벨보이 랜돌프가 그를 10층 1046호로 안내했습니다 얼마 뒤 호텔 청소부 메리가 이 객실을 치우기 위해서 1046호 앞에 섰죠 노크를 했더니 O.N이란 사람이 문을 열어줬고 안으로 들어가는데 이게 실내가 워낙 창이 없다 보니까 어두운 방입니다. 손님은 구석에 있는 작은 램프만 켜놓은 채 방이 여전히 어두웠죠. 메리가 간단하게 청소를 시작했고 남자는 급히 나갈 채비를 하는 것 같더니 그러다가 메리에게 곧 친구가 이곳에 올 예정이니까 갈때 문을 좀 열어놔 달라고 부탁합니다. 당시에 손님 오해는 왠지 모르게 심란하고 초조한 듯 보였습니다. 몇 시간 후 메리는 다시 방을 찾았습니다 새로 교체할 깨끗한 수건 몇 장을 건네주기 위해서였는데요 문을 열고 방에 들어가려는데 이상한 장면을 목격합니다 실내가 어두워서 실루엣만 보일 정도였는데 오웬이 침대 헤드에 쓰러진 듯 기대어서 깊은 생각에 잠겨있는 것처럼 보였죠 외투도 여전히 입고 있는 상황입니다 메리가 깜짝 놀라서 수건을 놓으려고 했고 그러다 우연히 그녀의 눈이 탁자 위에 있는 메모에 가는데요 이렇게 쓰여져 있었습니다 돈 나는 15분 안에 돌아올게 기다려줘 친구를 기다리고 있는 건가? 메리는 서둘러 방문을 닫고 다른 객실로 향합니다 그리고 다음날 오전 10시 30분 메리가 다시 방문 앞에 섰습니다 배를 눌렀지만 반응이 없었고 그래서 메리는 마스터키로 문을 열고 들어가는데 빈방이 아니었습니다. ONC가 여전히 어제와 비슷한 모습으로 침대에 기대 있었던 거죠. 어딘가 섬뜩한 기분이 들었습니다. ONC는 이번에 들어와도 괜찮다고 손짓하는데요. 메리는 빠르게 가벼운 정리를 시작했습니다. 그러다 또한번 ONC가 누군가와 통화하는 것을 엿듣게 되었는데 이런 내용이었습니다. 아니 아니 돈난 아, 먹고 싶지 않아. 배가 별로 안 고프다고 방금 아침 먹었어. 그는 수학에 같은 말을 반복했습니다. 배가 고프지 않아. 뭐 사실 청소부로서는 이제 같은 방안에 있다 보면 이렇게 손님의 대화를 엿들을 수 있는 건 자연스러운 일이었기 때문에 대수롭지 않게 여기고 방을 나가게 되죠. 그날 저녁입니다. 메리는 네 번째로 ONC 방문을 두드렸어요. 어제처럼 새 수건을 주기 위해서였는데 문앞에 서서 문득 이번 손님은 좀 묘하다는 생각도 들기도 합니다 근데 이때 방 안에서 굵직한 목소리가 들렸습니다 알고 있던 o n c 목소리는 아닌 것 같은데요 메리는 방문객이 있다고 생각했고 밖에서 노크하면서 수건이 더 필요한지 물었죠 그런데 안에서 필요 없어요 라는 퉁명스러운 대답이 돌아옵니다 그날 밤 자정 도련 호텔 10층에서 시끄러운 소리가 들렸습니다. 남자와 여자가 크게 다투는 것 같았는데 이 소리가 복도에 울려 퍼졌고 일부 투숙객들은 잠에서 깨버립니다. 들어보니까 1046호에서 나는 것 같았는데요. 아주 목소리를 높여서 언쟁하고 있었습니다. 몇몇 사람들은 프런트에 전화를 할까 했지만 마침 소란이 잠잠해지면서 사람들은 다시 방으로 돌아갑니다. 다음 날 1월 4일 금요일 아침 7시 시점에서 1046호 손님이 여태까지 두 밤을 이곳에서 지금 머물고 있는 시점입니다. 직원이 이 방에 수화기가 내려져 있어서 연락이 되지 않는 것을 확인하게 되죠. 그래서 벨보이 랜돌프를 올려보내는데요. 그가 가보니까 문고리에 방해하지 말라는 팻말이 걸려있습니다 하지만 수확인은 확인을 해야 했기에 그가 문을 두드렸고 이때 안에서 누군가가 낮은 목소리로 들어와서 불을 키세요 라고 답합니다 그래서 벨보이가 문을 열어달라는 의미로 다시 한번 노크를 했죠 하지만 이번엔 아예 아무런 대답이 없습니다 약간 기분이 상했던 벨보이는 수화기 잘 두세요! 소리친 뒤 내려오게 되는데요. 그로부터 1시간 반이 지난 오전 8시 30분. 이상합니다. 여전히 1046호의 전화가 불통이에요. 그래서 이번엔 다른 벨보이가 올라갔고 노크를 하는데 아무런 응답이 없습니다. 그래서 어쩔 수 없다고 생각한 벨보이는 마스터키로 방문을 열고 들어갑니다. 방 안은 여전히 어두웠어요 그런데 자세히 보니까 오웬이 나체로 침대에 누워있는 상황입니다 사람이 들어오는데 별다른 반응이 없어요 이때 벨보이는 아, 아이 사람이 만취해가지고 쓰러져서 정신을 잃고 있구나 라고 짐작을 했고 조금 더 방에 들어가서 떨어져있는 수화기를 제자리에 걸어두고는 방을 나가게 되죠 1월 4일 아침입니다 벨보이가 왔다 간그 후로부터 한 시간 정도 지났을까요 1046호의 전화기가 또 불통이라는 신호가 잡혔어요 그래서 약간 좀 짜증이 난 벨보이 랜돌프가 올라가 보는데요 빠르게 문을 두드렸고 안에서 아무 소리가 없자 과감하게 문을 열고 들어갑니다 그런데 그는 깜짝 놀라게 돼요 오웬이 바닥에 웅크려서 쓰러진 채 머리를 감싸고 있었기 때문입니다. 당황한 랜돌프가 일단 불을 켜봤죠. 그랬더니 뒤통수에 피가 흥건히 흐르고 있었어요. 근데 이뿐만이 아니라 침대, 벽, 바닥, 화장실까지 온통 피투성인 것을 확인합니다. 랜돌프는 일단 오웬이 숨을 쉬는 것을 확인하고 프론트에 구조연락을 하게 되는데요. 얼마 후에 경찰과 구급차가 출동했고 오해는 살아있었지만 안타깝게도 의식을 잃어가고 있었습니다. 그런데 이때 다행히 경찰과 희미하게나마 몇 마디 나눌 수 있었는데요. "아, 도대체 어떻게 하다 이렇게 다치셨어요? 라는 질문에 그는 욕조에서 넘어졌습니다. 라고 대답했고요. 혹시나 해서 경찰이 자살을 시도한 겁니까? 라는 질문에 아주 가늘게 아니요 라고 말합니다 더 이상의 대화는 불가능했고 그는 혼수상태에 빠져버립니다 급히 병원으로 이송되었지만 다음 날인 1월 5일 새벽 오해는 결국 사망하고 맙니다 피해자의 몸을 확인해보았습니다 그의 목과 발목 손목에는 강하게 눌린 자국이 있었고요 흉기로 수차례 가슴을 찔려서 폐가 심각하게 손상되어 있었어요 또 머리를 수차례 맞았는지 두개골이 완전히 골절된 상태 이 모습이 마치 방 안에서 끔찍한 고문을 당한 듯한 것처럼 보였습니다 현장 수사가 시작됐죠 1046호는 천장까지 피가 튀어 있을 만큼 참혹했습니다 그런데 조금 이상한 점도 있었어요. 이 방에 피해자의 어떤 기본적인 소지품 또는 호텔에서 제공하는 세면도구가 전혀 남아있지 않은 겁니다. 오웬이 심각한 외상을 이제 입었지만 어떻게 해서 이렇게 됐느냐 뭐 도구가 뭐였냐 흉기가 뭐였냐 이조차 어떤 것도 발견되지 않습니다. 물론 경찰은 수화기에서 지문 4점 그리고 방 안에 물이 담겨있는 물컵 두개 불을 붙이지 않은 담배 하나, 그리고 묽은 황산이 담긴 아주 작은 병도 발견하게 되는데요. 문제는 당시 경찰이 이것만으로 방에서 무슨 일이 일어난 건지 추정은 불가능했습니다. 문제는 여기서 다가 아닙니다. 이후의 수사는 더큰 난관에 봉착하는데요. 사망한 오엔씨의 신원을 파악할 수 없는 겁니다. 그 호텔 들어왔을 때 썼던 명부 기억하시죠? 로스앤젤리스에서 온 롤랜드 T.O.M. 이 이름으로 신원 조회를 했지만 존재하지 않는 사람으로 나옵니다. 그렇다면 고의로 신분을 감춘 걸까요? 이후 경찰은 주정부의 협조를 부탁해서 그의 행적을 파악하기 시작했고 그가... 이호텔에 묵기 전 다른 호텔에 머물렀던 사실까지도 확인합니다 그래서 그 이전 호텔의 직원들이 이 같은 사람이 맞습니까? 하고 사체를 확인하러 왔는데 먼저 A호텔의 직원은 어, 그가 호텔에 와서 외부와 차단된 방을 달라고 했던 사람이고 이름은 유진 K. 스코스로 기억했습니다 B호텔에서 직원은 이름을 던컨 오글트리 라고 알고 있었죠 다만 이전과 다른 점은 죽은 남성이 당시 정체를 알수 없는 다른 남성과 함께 방을 썼다고 합니다 그렇다면 여기서 이걸 가지고 수사를 시작할 수 있지 않을까요 했지만 그 남성 역시 신원을 알 수가 없었습니다 수사는 더욱더 미국에 빠졌죠 왜 신분을 속였는지 알수 없죠 근데 소지품도 없어요 신분증이 전혀 없습니다 게다가 굳이 매번 창문도 없는 이런 고립된 방을 원했던 이유는 뭐였을까요? 죽기 전에 전화도 하고 메모에도 이름이 있던 돈이라는 인물의 정체? 아 그리고 피해 전날 1046호에 들린 그 여성의 목소리 이걸 파악해보면 될텐데 수사는 난항을 겪습니다 방법을 찾지 못해요 정말 막막해진거죠 무엇보다도 죽기 전에 오엔 씨는 이 사건이 누가 봐도 타살인 사건인데 왜 욕조에 부딪힌 거라고 거짓말을 했던 걸까요? 모든 것이 미스테리 투성이었습니다 자 이후로 미국 경찰과 언론을 통해서 1046호 의문의 남성 이야기가 전해집니다 하지만 이상하리만큼 그를 알고 있다는 사람이 나타나지 않아요 그렇게 두 달, 세 달이 지나서 실마리가 보이지 않자 결국 경찰은 시신을 공동묘지에 묻기로 합니다. 그런데 장례식장에 한 통의 전화가 걸려옵니다. 익명의 남성이 오늘 장례를 치룰 그 시신에 대해서 자신이 알고 있는데 그가 어떤 여성과 사귀었는데 자신과 셋이서 함께 호텔에서 만난 적이 있다고 간략하게만 말하죠. 그러고는 다짜고짜 그 장례식에 필요한 돈을 보내겠다고 말한 뒤 황급히 전화를 끊어버립니다 곧이어서 상당한 현금이 신문지에 쌓여 도착했고요 같이 온 작은 메모에는 사랑은 영원히 루이스라고 쓴 글귀가 있습니다 경찰은 전화를 건 발신자에 대한 추가 정보를 알아내지 못하죠 그렇게 그가 묘지에 묻히고 1년이라는 시간이 흘렀습니다. 1046호 살인사건은 여전히 미제로 남아있었고 사실상 이대로 묻히는 듯 했죠. 그런데 그해 가을 한 여성이 경찰에 전화 한 통을 걸어옵니다. 대뜸 오엔이라는 사람이 2년 전에 실종된 친오빠 아르테무스 오글트리라면서 흐느꼈죠. 근데 이오글트리라는 이름이 기억하실지 모르겠지만 비호텔에 있던 사람이 어, 성으로 이제 그 사람이 썼다고 기억한 같은 이름이거든요 당신의 오빠인지 어떻게 아냐 그랬더니 최근 우연히 잡지를 통해서 이 기사를 접했고 바로 오빠를 알아봤다는 겁니다 그녀의 이야기를 좀더 들어보면 아르테무스는 사건이 일어나기 1년 전이었던 1934년 갑자기 사라집니다 당시 그의 나이가 고작 17살이었다고 해요. 그는 떠난 후에 가족에게 나는 잘 지내고 있다라고 계속 편지를 보내긴 했지만 이상하게도 그게 손글씨가 아닌 전부 타이핑된 편지였습니다. 문제는 가족이 알기로는 집을 떠나기 전까지 아르테무스는 타자기를 사용할 줄 몰랐었는데요. 게다가 편지 내용도 평소 그 아들의 말투와는 좀 달랐습니다. 가족한테 보낸 편지에 약간 거슬리는 속옷까지 등장했을 정도였으니까요 식구들은 직감적으로 수상함을 느꼈고 경찰에 신고해서 행방을 찾았지만 사실 여태까지 어디서도 그를 찾을 수 없었습니다 자 이제 이 사건을 담당했던 형사는 아르테무스 어머니를 만나서 신원 불명의 롤랜드 T. O. n 이라는 사람이 결국 그녀의 아들임을 확인합니다 그토록 찾았던 아들이 결국 방에서 살인을 당했고 시신은 이미 땅에 묻혀버린 사실에 어머니는 오열했겠죠 경찰로서는 그나마 그간 이제 누구인지 밝혀졌으니 이제는 살인마를 찾을 수 있지 않을까요 그런데 여기서 또 다른 반전이 있습니다 어머니가 아들이 죽은 날을 확인하고는 깜짝 놀랐죠 그러니까 오엔 아르테무스가 호텔방에서 사망한 날은 1935년 1월 4일 하지만 어머니는 1월 이후에도 아들에게서 세 통이나 편지를 더 받았다고 합니다 나는 잘 있다고 걱정하지 말라고 모두 타이핑으로 쓰여진 편지였죠 경찰이 이 편지를 추적합니다 하지만 음, 역시나 출처를 찾을 수 없었습니다 사실 이 사건을 듣다 보면 경찰이 제대로 한 일이 사실상 아무것도 없는 것처럼 느껴지기도 하는데요. 그러다 보니 지금껏 1046호 살인사건은 유명한 미제사건으로 남아버렸고 기록으로만 존재합니다. 집을 떠난 아르테무스에게는 무슨 일이 있었던 걸까요? 어쩌면 이제 그에 대한 답은 영원히 밝혀지지 않을 미스테리로 봉인된 것은 아닐까요? 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 미국 로스앤젤리스의 다운타운 번화한 거리에 자리잡고 있는 한 호텔이 있습니다 바로 이 호텔인데요 호텔 세실이라고 부르는 곳이에요 이곳은 1927년에 문을 열었고 상당한 역사를 가지고 있는 호텔이죠 하지만 이곳에서는 수많은 초자연적인 현상과 또 미해결된 사건들이 계속 있어 왔고요. 게다가 미국에서 가장 악명이 높다는 악당들이 묶었던 호텔로 이름이 나기도 했고요. 지금은 유령이 살고 있는 호텔이라고 불린다고 합니다. 세실 호텔은 1924년 호텔 경영자였던 윌리엄 뱅크스 하나에 의해서 지어졌어요. 당시에는 주 고객이 뭐 일반 셀러리맨들이었어요. 그러니까 비즈니스맨들. 보통 뭐 깔끔한 호텔이었죠. 그런데 이 호텔이 문을 연지 얼마 되지 않고 미국의 대공황이 오게 됩니다. 그러니까 경제적으로 좋지 않은 시기였어요. 근데 이 호텔이 당시에 그 악명 높았던 그 하층민들의 거리, 스키드로우라는 그, 그 주변에 위치를 하고 있었는데, 이게 세실, 이제 호텔 세실이 굉장히 경영난에 허덕이다 보니까, 방 가격을 낮춰서, 이 그냥 사람들한테 방을 렌트해주기 시작한 거예요. 그래야 돈을 벌을 수 있으니까요. 그리고 이방 렌트가 하루 이틀 렌트가 아니라 뭐 일주일, 한 달, 세 달, 이렇게 오랜 시간 동안 빌려주게 되었는데, 그러다 보니 이곳에, 마약 중독자, 도망자, 범죄자들이 들끓었고 또 그들이 만남의 장소로 이곳을 사용하기도 했고요 이 이후에 이셀시 호텔에서는 설명할 수 없는 사건들과 또 많은 사망자가 발생을 하면서 호텔에 이제 안 좋은 소문이 돌기 시작했죠 게다가 이 소문에 이제 뭐 여기서 뭐 역사상 가장 사악한 살인마들이 있었다라는 이야기까지 있으니까요 근데 그게 진짜 소문이냐고요? 진짜입니다 자 이게 그 세실 호텔의 과거의 모습이에요 여러분 혹시 제가 예전에 토요미스테리 진행했던 리처드 라미레즈라는 분 기억하시나요? 이 사람은 나이트 스토커로 알려진 연쇄 살인마입니다 1984년부터 85년에 걸쳐서 이 LA 교회 지역을 중심으로 해서 완전 무차별적으로 집에 막 습격해서 폭행하고 강간하고 강도짓을 해서 13명을 살해한 흉악범이에요 그가 어느 정도로 유명했냐면 그가 이제 경찰에 체포가 되고 나서 재판이 14개월 동안 열렸거든요. 그런데 이 재판이 다 방송을 통해서 온 세상에 알려질 정도였으니까요. 그런데 여기서 충격적이었던 건이 라미레즈가 전혀 뉘우치는 기색도 없었고 본인을 이제 잡아간 그 담당 경찰을 내가 죽여버리겠다! 라고 이야기를 했다고 합니다. 아주 나쁜 놈이에요. 이 라미레즈가 유명했던 건제 영상 보시면 여러분 더잘 아실 수 있겠지만 당시 그를 지지하는 열광적인 팬들도 생겼다는 게더 충격적이었죠. 그리고 그 중에 한 명이 여성과 결혼하기도 했어요. 결국 그는 사형이 확정이 되긴 했지만 2013년에 림프종 합병증으로 감옥에서 사망하게 됩니다. 그런데 이 유명한 연쇄살인마 리처드 라미레즈가 바로 이세시 호텔의 최상층에 머물렀다는 라 이제 사실이 확인됐어요. 라미레즈는요. 살인을 저지르고 나서 옷에 피가 묻잖아요. 이피 묻은 옷을 그냥 쓰레기통에 밖에 버리고 반쯤 벗은 채로 이 호텔방으로 들어왔다고 해요 아니 그럼 이상하잖아요 호텔에서 이걸 좀 저지할 만도 한데 아마 위통 벗고 막 옷도 없이 막 돌아다니고 하면요 그런데 당시에 이 호텔이 워낙 뭐 마약 중독자며 뭐 범죄자들이 많은 곳이어서 전혀 주목을 받지 못했다고 합니다 라미레즈가 머물렀던 세시 호텔 이게 다가 아닙니다 요한 잭 운터베거라는 사람이 있어요 그는 오스트리아의 연쇄살인마입니다 별명은 빈의 교살자로 불렸대요 그는 1974년에 젊은 독일 여성을 그 여자가 입고 있던 브레이저를 벗겨서 목 졸려 살해하죠 그는 감옥에 갔고 종신형을 선고받습니다 그런데 이 사람이 원래 감옥에 들어가기 전까지 책을 읽을 수도 글을 쓸 수도 없는 사람이었어요 문맹이었어요. 근데 감옥에 가서 착실하게 생활을 하더니 여기서 글을 깨우치고 단편 소설을 쓰고 시를 쓰고 연극을 쓰고 자서전을 쓰기 시작하는 거예요. 특히 이옛 자서전은요 나중에 영화화 되기도 했어요. 그 세상에 주목을 막 받게 된 거죠. 저런 흉악범이 가가지고 막잘 교화가 됐다. 그래서 결국에 1990년대 아 이제 감옥에 간 범죄자가 다시 좋은 사람이 됐다라는 어떤 교화 프로그램의 모범적인 사례로 칭송을 받으면서 감옥을 나오게 됩니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 오스트리아 곳곳의 숲에서 총 6명의 매춘부들이 스타킹이나 브레이지어로 목이 졸린 채 죽어서 발견된 거예요. 근데, 오스트리아라는 나라가 어떤 곳이냐? 전 세계에서, 당시에 만하도 가장 낮은 살인율을 가지고 있던 나라였어요. 그러니까, 살인이 그렇게, 그렇게 자주 있는 일이 아니에요. 이 나라에서, 당시에. 아, 근데 막 여섯 명의 매춘부가 다 죽어서 막 지금 발견되니까, 나라가 완전 엄청난 충격에 휩싸이게 되죠. 그런데, 당시에, 미국 로스앤젤레스에서도세 명의 매춘부가 목이 졸린 채 죽은 로 발견이 돼요. 그런데 하필 그때 이잭 운터베그가 어디 있었냐? 막 글을 쓰고 돌아다녔잖아요. 자기가 미국과 유럽의 매춘에 관련된 차이를 글로 써서 잡지에 내겠다 하면서 내가 취재를 하러 가겠다 하고 미국에 간 상태였던 거예요. 이상하죠? 우리가 물론 무턱대고 그를 의심할 수는 없지만 그가 오스트리아에서 그가 나오고 나서 오스트리아에서 범죄가 벌어졌고 그리고 또 그가 미국에 왔는데 외춘부들을 같은 수법으로 죽이게 했어? 그래서 이제 미국 경찰들이 이걸 이상하다고 생각하고 그를 감시하기 시작했어요. 그리고 결국 그는 FBI에 의해서 검거됩니다. 그는 감옥을 나온 이후에 총 11건의 살인의 유죄가 인정이 돼서 다시 총신형을 받게 됩니다. 엄청난 놈이죠. 그러니까 막 그렇게 감옥에선 착한 척다 해놓고 나오자마자 또 살인을 저지른 거예요 자 그런데 얘는 이제 종신형의 판결을 받고 몇 시간 이후에 자살을 하게 돼요 그런데 자기가 죽였던 피해자들의 목에 묶여있던 그 매듭 똑같은 방식의 매듭을 묶어서 자살을 하게 됩니다 호텔과는 어떤 관련이 있냐고요 알려진 바로는 그가 미국 LA에서 죽인 3명의 매춘부가의 범행 장소가 세실리아 호텔이라고 알려졌다고 해요 이게 다가 아닙니다 여러분 제가 예전에 했던 혹시 블랙달리아 사건 알고 계신가요? 이 사건 워낙 미스터리에선 유명한 사건이에요 여러분 알고 계실 건데 그 블랙달리아 사건으로 유명한 이 여자분은 엘리자베스 쇼트라는 사람입니다 그녀는 헐리우드 지망생이었고 이 사건은 미국 역사상에서 정말 가장 오래된 미해결 범죄 사건 중에 하나예요 1947년 1월이었는데 미국 로스앤젤레스, 그러니까 LA 남서쪽에 위치한 공원을 산책하던 사람들이 공원 이 변두리에서 시신을 발견하게 됩니다 젊은 여성의 시신이었는데 시신의 모습을 보고 발견한 사람도 도착한 경찰들까지 다 깜짝 놀라게 되죠. 이후에 법의학자들이 오게 됐는데 이 당시가 1947년이에요. 그 사람들조차 깜짝 놀랄 상황이었어요. 왜냐하면 제가 조금 이제 순화된 사진을 보여드릴게요. 이 사진은 조금 이제 만화화해서 조금 순화된 그림입니다, 여러분. 왜냐하면. 시신의 입의 양쪽이 귓까지 찢어져 있었고요 허리는 날카로운 무언가로 동강이 나 있었어요 안에 있는 내장이 다 적출당한 상태였고 흔적이 없었어요 아예 게다가 혈액 또한 남아있지 않았어요 온몸은 푸른 멍이 들어있었고요 그래서 이 사건이 빨간 마스크 괴담의 모티브가 되었다는 토요미스테리를 제가 진행한 적이 있었습니다 그런데 1947년 엘리자베스 쇼트가 살해당하기 전에 마지막으로 목격된 곳이 바로 호텔 세실리아였다고 해요. 이 정도 하면 여러분이 이제 충격을 받으실 텐데 이게 다 아닙니다. 여러분이 더잘 알고 있는 유명한 사건이 있어요. 여러분 인터넷에서 미스테리하면 정말 이 사건이 유명해요. 저도 다뤘고요. 2013년에 벌어진 사건입니다. 이 세실 호텔의 투숙주기였던 중국계 캐나다인 엘리사 램 그녀가 갑자기 실종됩니다 엘리사는 브리티시 컬럼비아 대학에 재학 중이었고 혼자 캘리포니아를 여행하던 중이었어요 그런데 갑자기 호텔에서 사라졌죠 그런데 이후에 며칠 이제 지나고 나서 호텔 손님이 물 수압이 너무 낮아요 그리고 막물 맛도 이상하고요 그래서 호텔에서 옥상의 물탱크를 조사해봅니다. 근데 그곳에서 엘리살렘의 시체가 발견되죠. 이 물탱크 안에 너무도 오랫동안 있어서 이 정확한 사인도 불명확했어요. 나오지 않았어요. 왜 죽었는지. 근데 그녀가 발견됐을 때 나체 상태였거든요. 그리고 입고 있던 옷은 물탱크에 떠다니고 있었다고 합니다. 그런데 여기서 더 놀라운 것은 뭐였냐면 그녀가 실종되기 직전에 탔던 호텔의 엘리베이터 CCTV였어요. 여러분 아마 이거 보셔서 알고 있을 거고, 저도 여러분과 같이 봤어요, 방송에서. 이 엘리사 램 사건 검색하시면 여러분 보실 수가 있습니다. 동영상 속에서 그녀는 엘리베이터 안에 들어오더니만은 여러 층의 버튼을 눌러요. 그리고 문이 닫히지 않으니까 엘리베이터 밖으로 나가죠. 딱 들어와요. 나갔다 들어왔다 하는 이상한 행동을 계속 반복하는 거예요 그리고 이 카메라에서는 보이지 않지만 누군가와 계속 얘기하면서 막 혼자 미소를 짓고 막두 손을 내접기도 하고 전혀 알수 없는 미스테리한 행동들을 했어요 그래서 이 동영상을 본 사람들이 아 이거 혹시 이분 뭐약물을 취한 거 아니냐 목류병에 걸린 거 아니냐 라고 얘기를 했지만 시신 부검 결과 그녀의 몸에는 어떠한 약물이나 알코올의 흔적이 발견되지 않았습니다 그런데 이 사건으로 이 세실 호텔이 혹시 유령이 존재하는 게 아니냐 라고 많은 사람들이 강력하게 추정을 하기 시작한 거죠 호텔 세실은요 너무나 많은 것들을 겪어왔기 때문에 미국에서 상당히 유명해요 그래서 얼마 전 미국 tv쇼인 아메리칸 호러 스토리라는 게 있었는데 이거. 자체도 이 세실 호텔에서 영감을 받아 가지고 제작을 한 것으로 알려져 있어요 세실 호텔은 지금도 남아 있습니다 바로 이곳이 세실 호텔이에요 그런데 지금은 앞에 보시면 이 영어에 stay on main 이라고 써 있어요 호텔 이름을 변경했어요 근데 위에는 여전히 호텔 세실 이라고 적혀 있네요 약간 과거의 것을 가지고는 가지만 실제 이 이름은 스테이온 메인으로 변경되었다고 합니다. 근데 호텔 외관, 인테리어는 그대로 남아있어요. 이 호텔은 LA 다운타운에 위치하고 있습니다. 한인타운과도 그리 멀지 않은 곳이에요. 여러분 혹시 LA를 방문하신다면 호텔 세실이라는 게 아니라 스테이온 메인이라는 이 호텔에서의 투숙은 좀 조심하셔야 될것 같아요 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 때는 1992년 지금의 프로야구팀 두산베어스의 전신이기도 한 오비베어스 선수들은 원정경기를 위해 서울을 출발해 전주로 향하게 됩니다 상대팀은 쌍방울 레이더스였죠 쌍방울 레이더스는 1990년 3월 30일에 출범하게 된 야구단이었습니다 전북이 연고지였기 때문에 당시의 전주종합경기장 야구장과 군산월명종합운동장 야구장을 홈구장으로 사용하고 있었죠 여러분에겐 좀 낯선 팀일 수도 있을텐데요 쌍방울 레이더스는 1991년부터 본격적으로 프로야구 정규리그에 참가했지만 당시 8개 구단 중 간신히 7위 혹은 8위에 머물면서 최약체 팀이라는 오명을 받고 있었습니다 그렇게 서울에서 한참을 달려 전주에 도착한 오비베어스 선수들 그들은 지정된 숙소인 코아호텔에 짐을 풀게 됩니다 코아호텔은 1985년 전주시 서노송동에 문을 연 4성급 호텔이었는데요 그 당시에 지하 2층에서 지상 12층에 이르는 굉장히 넓은 규모에다가 100개가 넘는 객실, 연회장에 사우나, 커피샵까지 갖춘 그러니까 90년대 초반만 해도 보기 드문 특급 호텔이었습니다 그러다 보니 이곳은 개장 직후 전주의 명물로 떠오르면서 꾸준히 많은 시민들과 관광객의 사랑을 받아오게 되죠 오비베어스 선수들이 코아 호텔을 숙소로 선택한 건 어쩌면 경기를 앞두고 컨디션 조절이 아주 중요한 선수들에게 당연한 선택이었던 것 같습니다. 그렇게 원정 시합을 앞둔 바로 전날 밤 같은 방을 쓰고 있던 오비베어스의 주전 타자 김영석 선수와 김상호 선수는 긴장도 풀겸 저녁 식사와 함께 간단히 맥주 한 잔을 마시고 속서로 돌아왔는데요. 그런데 호텔 방문을 열고 들어선 그 순간 두 사람은 본능적으로 누군가 이방 안에 있다라는 것을 알아차리게 됩니다. 그들의 눈앞에는 검은 실루엣이 침대에 걸쳐 앉아있는 것이 보였는데요. 자세히 보니까 생존 처음 보는 한 여성의 얼굴입니다. 그녀는 아무런 표정도 없이 미동도 없이 그저 침대에 걸터 앉아 있었죠. 누, 누구세요? 이 섬뜩한 상황에서도 선수들이 용기를 내어 불어보지만 그녀는 아무런 대답을 하지 않습니다. 왠지 모를 이 말도 안 되는 기운이 넘쳐오면서 두 선수가 일단은 옆방으로 가게 돼요 그리고 문을 두드리면서 다른 동료에게 도움을 청합니다 우리 방에 이상한 사람이 있다고 그리고 다시 동료와 함께 방에 돌아왔을 때 이미 그녀는 감쪽같이 사라져버렸죠 평소 김영석 선수와 김상우 선수는 팀 내에서도 술을 즐겨한다 소문이 있었다고 합니다 그래서 동료들은 아, 아이 둘이서 술 먹고 취해서 헛것을 본 거라고 웃어넘기고 마는데요 그런데 한 명도 아니고 두 명이 동시에 헛것을 봤다? 글쎄요. 둘은 자신들이 똑똑히 본그 낯선 존재에 대한 두려움을 쉽사리 떨쳐낼 수 없었습니다. 결국 그날 밤을 꼬박 세워버렸고 다음날 경기에서도 어이없는 실책을 연발하게 되죠. 그렇게 한 차례 소동이 잊혀져갈 때쯤입니다. 정확히 2년 뒤인 1994년. 오위 베어스가 원정 경기를 위해 또다시 전주를 찾았고요 이번에도 코아호텔에 묵게 됩니다 당시 포수였던 박현영 선수는 자신의 방에서 일찌감치 잠에 들었는데요 그런데 한밤중에 이상한 인기척을 느꼈고 이에 잠에서 깨어납니다 눈을 힘겹게 뜬 그가 발견한 것은 바로 자신의 침대 바로 옆에 우두커니 서서 자신을 똑바로 내려다보고 있는 웬 검은 양복의 남성이었죠 박선수는 처음에 그가 강도라고 생각합니다 그리고 자신도 운동선수기 때문에 그를 제압할 수 있을 거라 생각하죠 박선수가 어둠 속에서 눈을 부릅떴고요 그리고 일단 그 남자의 얼굴을 제대로 확인하려고 했는데요 곧이어 선수는 온몸이 굳은 채로 숨조차 제대로 내쉴 수가 없었습니다 그 이유는 그 남성에게는 눈코입이 안 보였기 때문이에요 박선수가 악! 소리를 지르고 말았죠 그리고 이 소리를 듣고 옆 침대에 있던 동료 선수가 깨어납니다 그가 바로 2년 전에 이 호텔에서 이상한 일을 겪었던 김상호 선수였어요 김선수는 자신이 2년 전에 본그 여성이 귀신이라고 굳게 믿고 있었다고 합니다 그래서 이미 전주에 오기 전 무속인에게서 퇴마 부적을 받아왔었는데요. 김선수가 소리에 깼고 허둥지둥 가방에서 부적을 꺼내듭니다. 그러자 믿기 힘든 일이 벌어졌는데요. 갑자기 아무런 이유 없이 방안에 침대가 마치 지진이라도 난듯 요동치기 시작했던 겁니다. 말도 안 되는 상황에 공포에 휩싸인 두 선수는 곧장 방을 뛰쳐나왔고 트레이너방으로 도망쳤습니다. 휴, 그렇게 전주 코아호텔에서 길고 힘든 밤이 겨우 끝나게 됩니다. 그리고 한달뒤김상우 선수는 계속해서 가위에 시달리고 있었습니다. 여자 귀신이 몸에 올라탄 채 목을 조르는 아주 끔찍한 경험인데요. 장소는 어김없이 전주의 코아 호텔. 결국 오비 선수들 사이에서는 이 호텔에 확실히 귀신이 있다라는 소문이 퍼졌고 이 공포감은 당연히 선수들의 컨디션에도 영향을 끼쳤겠죠. 결국 오비 베어스는 쌍방울 레이더스와의 전주 원정 경기에서는 유독 많은 패배 기록을 남기고 맙니다 이후 잠잠했던 목격담 그리고 2년 뒤인 1996년 또다시 시작됩니다 이번엔 다른 야구단인 현대 유니콘스 선수들이 코아호텔에 묵게 되는데요 어느 순간 선수들 사이에서도 이 호텔에서 귀신을 목격했다는 흉흉한 소문이 돌기 시작한 겁니다 몇몇 선수들은 가위에 눌리면서 지난밤 잠까지 설쳤다고 하는데 그리고 공교롭게도 8월 14일부터 16일까지 쌍방울 레이더스를 상대로 펼친 세경기에서 현대 유니콘스는 모두 패배하게 되죠 물론 그럴 수 있습니다 하지만 현대 유니콘스는 그 당시에 결코 약체팀이 아니었습니다 창단 직후 대기업 지원을 받아서 꽤많은 거물급 선수들을 영입한 상태였고 덕분에 음, 곧장 강팀 반열에 오를 정도로 뛰어난 경기력을 선보이고 있었죠 그런데 유독 전주에만 가면 그 쌍방울 레이더스 선수들에게 허무하게 패배를 당했는데요 그러다가 결국 현대 유니코스는 전주에서 쌍방울 레이더스와 그해의 순위를 결정하는 아주 중요한 시합 즉 플레이오프를 펼치게 됩니다 그리고 이때 현대 선수들은 코아 호텔에서 머문 것을 강력하게 거부하는 일명 숙소 보이콧 사태가 벌어집니다 아니, 이렇게 유례없이 이 숙소에서 자지 않겠다라는 강한 반발에 구단은 어쩔 수 없이 숙소를 전주가 아닌 이 대전광역시 유성구에 있는 다른 호텔로 옮기게 됐는데요 아니 그런데 하필 이 대전 유성에서 전주까지 이어지는 고속도로가 공사 중이었고 현대 선수들은 경기 당일 전주구장에 늦게 도착을 하게 됩니다. 선수들은 몸을 제대로 풀 시간도 없이 바로 경기에 투입됐고 이런 악재 때문이었을까요? 전주에서 열린 플레이오프 1, 2차 경기 승리를 모두 쌍방울에게 내어주게 되죠. 하지만 아이러니하게도 전주가 아닌 다른 곳에서 열린 3, 4, 5차전 경기는 모두 현대가 승리를 거머쥐었습니다. 사실 이것만으로 음, 하위권에서만 머물렀던 쌍방울에게는 사실 엄청난 성적이라고 할수 있었습니다. 마치 하늘이 쌍방울의 승리를 돕는 것 같다고나 할까요? 1996년 그해 쌍방울은 정규리그 2위라는 엄청난 성적을 거두게 됩니다. 그리고 무엇보다도 1996년 8월 14일부터 97년 4월 16일까지 홈구장에서 17연승이라는 한국 야구 역사상의 대기록을 세우게 되죠. 그러니까 다른 도시로 가는 원정 경기를 제외하고 자신들의 전주 쪽홈구장에서만 무려 17번 연속으로 승리를 했다라는 건데요. 이건 아직도 우리나라 야구 역사상 깨지지 않는 대기록이라고 합니다 실력이 좋은 팀이었다면 당연히 그럴 수 있지 라고 생각할 수도 있지만 당시에 만년 꼴찌로 머물렀던 쌍방울 그러다보니 사람들은 여러가지 추측과 가설을 내놓게 되죠 유독 전주 원정 경기만 오면 컨디션 난조를 호소하며 줄줄이 패하는 야구팀들 이 모든건 그저 우연의 일치였을까요? 전주 코아호텔에서 귀신이 목격됐다라는 소문은 구단을 넘어서 이제 야구 팬들에게까지 퍼지기 시작합니다. 그러다보니 방송국에서까지 이 괴담을 본격적으로 취재하러 방문하게 됐고요. 이때 각 구단의 선수들을 찾아다니면서 당신은 코아호텔에서 뭔가 겪은 게 없습니다 하고 인터뷰를 했고 오싹한 경험들이 하나둘씩 밝혀집니다 심지어 당시 쌍방울 레이더스의 김성근 감독까지도 호텔 귀신에 대한 소문을 알고 있다고 말하게 되죠 자 이런 일파만파 커집니다 사람들 사이에서 오 대박 전주 코아호텔에 귀신이 있대 라는 건 마치 기정사실처럼 받아들여졌고요 그러면 누가 가장 손해를 보겠죠? 바로 코아호텔입니다. 예약이 줄줄이 취소됩니다. 호텔 측은 영업 손해를 봤다는 이유로 언론사에게 소송까지 걸게 되는데요. 사실 이곳을 둘러싼 괴소문은 야구선수들의 목격담뿐만 아니었습니다. 호텔이 지어질 당시에 공사에 참여했던 인부가 불의의 사고로 호텔에서 목숨을 잃었고요. 완공된 직후에 또 다른 여성이 객실에서 자살로 삶을 마감했는데 바로 그 방이 오비베어스 김상호 선수와 박현영 선수가 머무른 그 방이었다는 후문도 있었죠. 게다가 실제로 이 호텔은 끔찍한 살인사건에 연루되기도 합니다. 1996년 당시 한 뉴스 보도에 의하면 전주에서 자매 피살 사건이 발생했는데요 동생의 사체가 바로 이 호텔방에서 발견된 겁니다 호텔이 워낙 계속해서 흉흉한 일들도 있었고 소문도 무성했지만 사실 전주에서 이만큼 괜찮은 시설을 갖춘 4성급 호텔은 찾기가 힘들었기 때문에 원정팀 야구선수들은 결국 이곳을 이용할 수밖에 없었던 겁니다 물론 쌍방울 레이더스가 좋은 성적을 낸게 귀신의 출연 또는 귀신의 방해 때문이었다고 단정 지을 수만은 없습니다. 선수들은 분명 1994년과 9 9 5년 열심히 했다고도 볼수 있는데요. 그 당시 프로리그 꼴찌를 기록했지만 96년에 쌍방울 레이더스가 김성근 감독이 새로 오게 되면서 팀내 분위기가 달라졌죠. 워낙 선수들이 패배감에 시달리다 보니까 유례없이 아주 혹독하게 훈련했고 뭐 타자들은 손바닥이 찢어져 나갈 정도로 배트를 휘둘렀다고 합니다. 결국 이 밤낮 없이 훈린 구슬땀 덕분에 그들에게 귀한 승리가 온 것도 맞겠죠. 하지만, 이상하게도 우리는 다른 여러가지 생각을 떨쳐낼 수가 없습니다. 쌍방울 레이더스 이 팀은요. IMF를 겪으면서 재정적인 어려움에 몸부림치다가 2000년 결국 해체를 피할 수 없었습니다. 이후 전주에는 더 이상 프로구단이 존재하지 않았는데요. 이후 코아호텔은 그동안의 안 좋은 소문들과 지리적인 악조건, 경영난까지 겹치면서 결국 2011년 7월 영업을 중단하게 됩니다. 2013년 대기업이 건물을 인수했다고 하죠. 하지만 어떤 이유에서인지 유독 코아호텔 건물은 지금까지도 폐건물로 방치되어 있는 상태입니다. 프로야구 최약체로 평가받던 팀에서 홈구장 17연승이라는 엄청난 기록을 갖게 된 하지만 지금은 해체돼버린 쌍방울 레이더스의 이 유명한 이라는 야구팬들 사이에서는 지금까지도 회자되고 있다고 합니다. 그리고 일부 팬들 사이에서는 유독 원정 선수들만 골라서 방해 공작을 했던 귀신들이 어쩌면 쌍방울레이더스의 진정한 팬이 아니냐라는 농담도 전해지고 있는데요. 정말 호텔의 귀신 소동, 이건 귀신의 짓궂은 장난이었을까요? 혹은 타지에서 온 누군가에게 자신의 존재를 알아봐주길 바라는 원원의 소리없는 외침이었을까요? 털미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 미국 유레카에 위치한 크레센트 호텔은 오래된 역사와 함께 아주 고풍스럽고 멋진 경치를 자랑합니다 숲속에 둘러싸여서 이렇게 산에 위치하고 있는데 공기도 좋고 온천까지 있다 보니까 미국에서도 힐링을 원하는 많은 손님들이 찾는 호텔이죠 하지만 한편으로 이곳은 미국에서 유령이 자주 출몰하는 곳으로도 유명합니다 미국 내 각종 TV 프로그램에서도 많이 소개되었고요 전 세계 각국에서도 이 호텔을 탐구하려 오는 고스트 헌터들의 발길이 끊이지 않고 있죠 실제로 유튜브 내에서도 크레센트 호텔을 다녀와서 찍은 비디오를 올리는 사람들이 꽤 많이 있습니다 그런데 이에 걸맞게 호텔 또한 유령체험을 독려하는 곳으로 명성이 자자한대요. 먼저 크레센트 호텔은 1886년 소위 부유층들을 위해 지어진 고급 호텔이었습니다. 하지만 재정적인 문제로 파산했고 1908년 여자예술대학으로 바뀌게 되죠. 그 뒤로도 여러 번 용도가 변경되다가 결국 1937년 노먼 베이커가 이 호텔을 사들입니다 그는 아주 흥미로운 사람이었어요 위키백과를 보면 그가 처음에는 뭐 공연자로 시작을 했다가 발명을 하기도 하고 라디오 DJ를 하기도 하고 최면술사로 불리기도 하고요 그런데 어쨌든 그가 어느 날부터 내가 질병과 암을 치료할 수 있는 의사라고 자칭했고요 이 크렌세트 호텔을 암치료병원으로 변경합니다 사실 유레카 지역은 온천휴양 외에도 질병이나 상처를 치유해진다는 치유의 샘물이 60여 곳이나 있는 곳으로 유명합니다 과거 원주민들이 샘물을 마시고 몸에 발라서 병을 치유했다고 전해지고 있었죠 뿐만 아니라 대머리, 여자 문제, 꽃가루 알레르기까지 그리고 암까지 이곳에서 치유할 수 있다라는 소문이 돌기 시작합니다. 노먼은 자신의 라디오 방송을 통해서 이제 수술을 하지 않고 치유의 샘물을 이용해 내가 만든 기적의 약을 통해 사람들이 치료될 수 있다라고 홍보하기 시작했는데요. 다소 황당한 이야기로 들릴 수 있지만 과거든 현재든 병으로 마음이 다급한 사람들은 마지막 희망을 이런 곳에 걸기도 합니다. 여하튼 그의 말을 철석같이 믿고 모인 다수의 환자들 앞에서 그는 기적의 약을 공개했는데요. 이때 지목된 한 명의 암환자. 그가 모자를 벗자 사람들은 기겁했습니다. 이 두개골에 상처가 났고요. 이걸 통해서 내부에 뇌가 보일 정도였다고 해요. 그런데 이때 노먼 베이커가 그 상처 안으로 자기가 만든 기적의 약을 부어넣습니다. 그리고 말하죠. 신사숙 여러분, 이제 암이 다 나았습니다. 다소 사기꾼스러운 퍼포먼스였지만 어쩌면 그의 그 강력한 카리스마에 힘입어서 병원은 이후 유명세를 타기 시작합니다. 그 결과 병원 매출이 한 달에 최고 약 7만 5천 달러 이걸 현재의 한화가치로 따지면 약 16억 원 정도라고 해요 그러니까 정말 어마어마한 액수를 이 암치료 병원을 통해서 벌어들이고 있었던 겁니다 그런데 여기 결정적인 문제가 있습니다 노먼 이 사람은 전문적으로 의학 교육을 받은 적이 없었고요 면허증도 없는 정말 그대로 사기꾼이었습니다 사실 그는 다른 아이오와주에서 면허 없이 의료행위를 하다가 걸려서 도주 중이었고요 이 유레카 지역의 샘물이 소문을 듣고 병원을 차린 상황이었죠 정말 뻔뻔하고 상당히 파렴치한 사기꾼이었는데 그가 만든 기적의 약이라는 게 사실 알고 보니까 옥수수 수염과 수박씨를 갈아서 만들고 그 안에 탄산을 넣어서 샘물 조금 넣어가지고 만든 그냥 그냥 평범한 물입니다 그런데도 그는 이 기적의 약이라는 걸 환자들의 종양에 바로 부어버리는 위험천만한 일을 계속 감행해왔던 거죠 자 그러다 보니 병원에서는 고통으로 울부짖는 환자들이 넘쳐나게 됩니다 그리고 시간이 지날수록 사람들은 의심을 하게 되죠 결론적으로 그가 치유한 암환자는 한 명도 없었습니다 오히려 죽어나간 환자들이 점점 더 많아졌죠 노먼은 환자들이 사망하면 바로 소각장으로 보냈습니다 그리고 신속하게 시신을 불태웠죠 너무도 뻔뻔한 이 사기 행각은 그렇게 눈 가리고 아웅식으로 유지되다가 어느 날 아내의 죽음을 수상하게 여겼던 한 환자의 남편이 제동을 걸었고요 이어진 경찰 조사로 드디어 덜미가 잡혔습니다 그는 1940년 사기죄로 체포돼 4년간 감옥에 수감되었고 몇년후 아이러니하게도 암으로 사망하고 맙니다 유레카에 있는 크레센트 호텔 비극의 역사를 간직한 채그 뒤로도 계속 유지되었는데요 뭐 그러다 화재 사건도 겪고 모양이 점점 흉측해지다가 1997년 지금의 주인인 마티와 엘리제 부부가 이 호텔을 사들입니다 부부는 호텔을 100년 전 그러니까 1886년의 모습으로 되돌려 놓겠다 라고 선언을 했고 10년간 단계적으로 공사를 진행했죠 결국 리뉴얼 후에 이 재오픈하게 된 호텔은 76개의 방과 4개의 별관 게다가 온천까지 있는 아주 멀끔하고 깔끔한 호텔로 다시 문을 열었습니다 하지만 이곳에서는 계속적으로 유령이 나온다라는 소문이 끊이질 않았는데요 어쩌면 끔찍하게 사망한 암환자들의 영혼인 걸까요? 하지만 주인의 입장에서 생각해보죠 큰 돈을 들여서 공사한 호텔을 이대로 망하게 할순 없었겠죠 그리고 발상의 전환이 일어납니다 크레센트 호텔은 이 소문을 아주 잘 활용하기 시작했어요 그래서 유령의 소문을 듣고 방문하는 투숙객을 반기면서 심지어 유령 투어를 기획하게 됩니다 여러분이 이곳을 방문하신다면 실제로 빅토리아 시대에 그 옛날 복장을 한 유령 투어 가이드들이 존재하고요 티켓에 돈을 내고 신청한 사람들에게 약 75분간 호텔 곳곳을 돌아다니면서 이곳의 역사와 또 출몰하는 유령들을 친절히 설명해 준다고 합니다 지금부터 그 유령 투어의 일부를 설명해 드리려고 합니다 사진 속 이곳은 419호 어, 소위 테오도라의 방이라고 불리는데요 자세히 보면 그녀의 사진이 내부에 걸려있는 것 같습니다 테오도라는 노먼 베이커의 환자이면서 병원 조수였습니다 그녀의 유령은 방문 앞에서부터 종종 목격이 되는데 특징이 있습니다 굉장히 깔끔한 걸 좋아하는 테오도라 유령은 수숙객이 방을 어질러두면 정리해주는 것으로 유명합니다. 예를 들어 손님이 방금 사용한 타월이 조금 후에 화장실 거리에 각잡혀서 걸려있기도 했고요. 자고 일어나서 엉망이 된 침대 시트가 화장실에 다녀와서 보니까 깨끗하게 펼쳐져 있는 현상이 목격되기도 합니다. 또한 이 테오도라는 예의 없는 사람을 쫓아내기도 했습니다. 예를 들어 한 커플이 방에서 한참 말다툼을 벌이다가 잠깐 방을 비웠는데 돌아와 보니 그들의 짐이 캐리어에 쌓여서 방 앞에 고스란히 놓여있었다고 하죠. 또 다른 오사한이라는 호텔을 어, 뭐, 워낙 초자연 현상이 일어난다고 하니까 이걸 조사하러 온한 사람이 노트북을 TV 및 테이블에 두고 왔는데 나중에 다시 들어가 보니까 방 안쪽 문에 노트북이 기대어 있었다고 합니다 그래서 그가 방에 카메라를 설치했죠 그러자 옷장 문이 스스로 닫혔다가 열리고 전등이 꺼졌다 켜졌다 하는 현상들이 카메라에 찍혔다고 전해집니다 4층으로 올라가 보면 이곳에 머무는 손님들은 금발의 소녀 유령을 종종 목격합니다. 복도에서 목격되기도 하지만, 어느 날엔 침대 끝에 서서 사람을 바라보고 있기도 하는데요. 어느 날 아침에는 가방이 열려있는 현상이 발견됩니다. 근데 그게 마치 아이들이 막 이렇게 엄마 가방을 뒤진 것처럼 물건들이 꺼내져 있었고, 립스틱 뚜껑이 열려 있었다고 하는데요. 이렇게 뭔가 아이의 손을 탄 듯한 유령의 모습들이 있었고 실제로 투어 가이드에 따르면 4층에 자주 나타나는 이 금발의 소녀는 예전에 일했던 병원 간호사의 딸로 4층 계단 난간에서 떨어져 사망했다고 전해집니다 3층으로 가보면 이곳에 투숙했던 사람들은 새벽 2시에서 2시 반 사이에 큰 소리로 이렇게 끼익 끼익 바퀴 끄는 소리를 듣기도 합니다 소리에 나가보면 1930년대 차림의 간호사가 바퀴 달린 들것에 하얀 천으로 덮인 환자를 끌고 가다가 복도 끝에 다르면 이렇게 후련히 사라지는 모습이 목격된다고 하는데요. 투어 가이드가 설명하길 3층은 과거 죽음에 임박한 중환자들이 있던 곳이었다고 합니다. 크레센트 호텔에서 가장 무서우면서도 인기 있는 방은 바로 218호입니다 이곳에서는 오래된 유령 마이클이 목격되는데요 그는 1885년 호텔 지붕 공사 중에 지나가던 여성을 향해 손을 흔들다 지금 이방 자리에서 떨어져 사망했다고 전해집니다 이곳에선 문이 스스로 열리고 닫히는 거 텔레비전과 전등이 꺼졌다 켜졌다 하는 건 아주 흔한 일이라고 하고요 실제로 이 사진은 유튜브에서 내가 이 방에 머무르면서 25분간 찍었다 하는 영상의 일부를 캡처한 사진입니다 이 마이클이란 존재가요 유령임에도 불구하고 여자들을 아주 밝힌다고 해요 샤워하고 있을 때 커튼이 스르로 열리기도 하고 화장실 거울에 남다형체가 비치기도 합니다 여성 투숙객이 자고 있으면 갑자기 이불 속으로 손이 들어와서 누군가 만지는 게 느껴지기도 하고요 황당하게도 유령이 발가벗은 채 침대 끝에 서 있는 모습도 발견되었습니다 다음의 영상은 이곳을 촬영하러 간 방문자가 우연히 촬영분에서 찾았다고 하는데 한번 영상을 보시죠. 방문자는 투어 가이드와 함께 이곳을 둘러볼 것 같은 거죠. 보시죠? but o 나요자또 다른 소리도 있었는데요. 이분은 투어 가이드신것 같아요. 근데 이 yeah, can't explain 스 t I'm sorry. i 부대시설. r y I'm 헤헤 r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s o Okay, I'm going ask you a series of questions. 밤 11시 15분 방 안에서 한 여성이 허공에 뭔가를 말하고 있습니다. 그리고 여기엔 녹음기와 뭔가 이렇게 불빛이 보이는 그런 장치들이 있는데요. n d if you would make that light flash once for yes and twice for no. 만약 이제 귀신에게 얘기를 하고 있는 것 같아요. 우리가 질문을 할 건데 당신이 질문에 응할 수 있으면 플래시를 한번 깜빡이고 그렇지 못한다면 두 번을 깜빡여 주세요. Do you understand? Is this you, Michael? 당신 마이클입니까? Michael, are you going to be nice to us tonight? 자. 어, 사실 이 깜빡거릴 때 저도 살짝 놀랬었는데요. 한편으로 이 강영수를 하고 있는 이 호텔 투숙객들의 모습은 공포보다는 약간 좀 즐기고 있는 것 같았습니다. 호텔에서 유령이 발견되는 곳은 이뿐만이 아닙니다 한 발코니에서는 저녁 10시 30분쯤 한 여성이 정원으로 떨어지는 모습이 종종 목격되죠 이 유령은 호텔이 여자 대학교 시절일 때한 학생이 원하지 않는 임신으로 인해 비관을 해서 발코니에서 투신자살을 했다고 하는데 그녀가 죽은 시간이 공교롭게도 10시 반이었다고 합니다 다음은 지하실입니다 이곳은 오싹하게도 노만 베이커가 운영하던 그 당시의 영안실 모습으로 그대로 재현되어 있죠 그 시절의 의료기기들, 환자 침대, 휠체어, 테이블, 약병과 함께 여기에는 그 종양이나 신체 일부가 담겨있는 약품병들도 진열되어 있다고 합니다 실제로 이 약품병은 호텔 공사할 때 찾아낸 물건들이라고 전해지죠 이곳을 방문한 고스트헌터들은 열감지 카메라를 통해서 검시 테이블에 아이들이 모여있는 모습을 목격하기도 했고요 노먼 베이커의 유령도 보았다고 전해집니다 이 영안실 옆에 있는 세탁실에서는 세탁기가 갑자기 스스로 켜지기도 하고요 주방에서는 남자의 유령이 폴짝폴짝 뛰어다니는 모습도 쉽게 목격되죠 아, 이렇게 너무나도 많은 일화들이 크레센트 호텔 곳곳에 남아있다 보니까 정말 저도 한번 가보고 싶은데요 218호나 419호 외에도 호텔 이곳저곳에서 목격담은 계속됩니다 덕분에 유령을 체험하고자 하는 사람들에게는 인기장소가 되었죠 이곳에서 사진을 찍으면 사람 형체나 연기 같은 심령 사진들이 자주 보여진다고 합니다 여러분도 혹시 흥미로우신가요? 그런데 이 크레센트 호텔 코로나 여파를 피해갈 순 없었습니다 호텔은 코로나19로 모든 체험이 취소되었다고 전해지죠 혹시 이 사태가 끝난 후에 호텔 방문을 원하신다면 218호 또는 419호에 투숙하시는 것을 추천합니다. 미국의 유명한 크레센트 호텔 토요미스테리 디바제시카였습니다.